1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han arrancado este lunes? Eh, estamos ya pues eh, pasando eh, mediados de febrero. Esto ya ha empezado, ¿eh? El año 2020, 2020 ya ha empezado. Lo digo porque estamos hablando con muchos hombres y mujeres de, de recursos humanos y comienza... ...en este finales de, de febrero... ...ya muchísimos actos... ¿eh? De, ...del mundo de, de los recursos humanos... ...todo el mundo en sus puestos... ...con objetivos claros... ...y yo me preguntaba esta mañana... ...¿ustedes tienen claro quién manda en las organizaciones?... ...eso me consta que sí... ...pero, ¿y cómo mandan?... ...y qué afecta eh, al mando en las organizaciones?... ...uno puede ser más líder... ...o menos líder... Eh, ...qué tipo de comunicación están afrontando los líderes... ...cómo se hace... Eh, mezclando eh, y mandando a hombres de siempre, mujeres de siempre en las organizaciones y los millennials. Bueno, hoy le toca a eh, el Observatorio Generación y Talento con Ángeles Alcázar y Elena Cascante estar con nosotros y vamos a hablar mucho. ...de liderazgo, ¿no es así? Eh, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días.
1: ¿Y quién vamos a tener hoy en este estudio que ya está repleto del de Observatorio y del Foro de Recursos Humanos esta mañana?
3: Hoy Ángeles Alcázar y Elena Cascante, desde el Observatorio Generación y Talento, nos traen en primicia a una nueva edición de su estudio Liderazgo Intergeneracional. Y lo mejor es que no vienen solas... Están con nosotros Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos para Iberia de Sandoz Farmacéutica, Teresa Blanco, directora de Personas y Bienestar de Enagas, Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali y Concha la Abuela, directora de Desarrollo de Correos.
1: Estamos muy pendientes de Twitter, que se mueve también y nos dan muchas pistas. A eso de, de y media, de las doce y media, eh, veremos a ver algunas cuestiones que ustedes quieren también que pongamos encima de la mesa a través de las redes sociales y vamos a comenzar como todos los meses esta sección del Observatorio Generación y Talento con Correos, con Enagás, con Generali y con Sandoz Farmacéutica
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar
1: sin más eh, dilación, eh, hoy con este programa especial, ya saben que le toca en este mes eh, al observatorio generación y, traen, y talento y nos traen pues eh, como decía Laura una interesante un interesante informe una nueva edición de su estudio Liderazgo Intergeneracional, cuando digo nos lo traen porque lo vamos a desglosar y a explicar tranquilamente y la pregunta es cómo son los comportamientos directivos ¿no? de los managers de, de cada una de las generaciones, cómo les ven eh, como jefes el resto de las generaciones, qué medidas deberían poner en marcha las empresas para potenciar esas habilidades eh, directivas y vamos a hablar de todo ello con un grupo de invitados que, que ya... Eh, nos esperan y que les voy a presentar enseguida pero en primer lugar déjenme que salude a las socias del Observatorio de Generación y Talento Elena Cascante y Ángeles eh, Alcázar a las dos muy buenos días bienvenidas muy buenos días. Días. bueno Ángeles nos traéis hoy eh, al programa una una nueva edición del estudio Liderazgo Intergeneracional que realizasteis con la Universidad Europea y vuestra red de, de empresas un estudio recién sacadito del, del horno no eh, pues lo presentáis eh, la semana pasada lo presentasteis en Barcelona durante el super evento Generation War y me han llegado que fue además de todo un, un éxito yo conozco el de Madrid, el de Barcelona no eh, pero eh, digo porque como que no pude estar pero me han llegado muy buenas rumores de, de que fue un acto muy interesante. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue, qué novedades y aportaciones principales trae esta segunda edición del estudio, Ángeles.
4: Bueno, pues buenos días a todos una vez más. Y, y lo primero, pues decir que efectivamente la verdad es que nos acogió CaixaBank en su centro All in One. Eh, Estuvo, nos dio la bienvenida y de, de aquí desde, tenemos que darle las gracias a Clara Boada, que es la directora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Caixa, Tuvimos, voy a muy rápidamente a dar unos agradecimientos a las personas que colaboraron en el proyecto. Tuvimos una voz de los managers en la que participó Javier Peso, Belén Marrón, José María Torres, Ernesto Poveda. Participaron de la Universidad Europea dos, las dos profesoras, Rocío Moldes y Fátima Gómez, que han colaborado con nosotros en el proyecto. La voz de los managers tuvo, eh, fue una cosa muy simpática, en que cada uno de los managers hablaba de cómo era el liderazgo de cada una de las La universidad nos posicionó en las conclusiones y en la parte de qué opinaban los colaboradores sobre el liderazgo de las distintas generaciones. Y después tuvimos un panel de recursos humanos en que participó Olga Salomó, en este caso directora de Boerim, Silvia Ciurana, directora de Formación y Desarrollo Talento CaixaBank, y Carmen Fernández, directora de Talento Directivo Cultura y Cultura de Naturgy. ...esa mesa estuvo moderada por Marcos González... ...que es el presidente de Corresponsables... ...que imagino que todos conocéis, ¿no? Uh -huh. Y bueno, mando, la verdad... ...que le
1: mando un abrazo desde aquí fuerte.
4: La verdad es que fue un acto que... ...bueno, lo que nos han trasladado... ...es que fue un acto muy agradable... ...porque hablar dos horas y media... ...sobre el liderazgo de las distintas generaciones... ...y en ningún momento se perdió la atención, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos los participantes... ...que realmente fueron los que hicieron... ...de alguna manera posible ese evento... Y bueno, eh, ahora durante toda la mañana vamos a desgranar un poco el informe de, del informe de liderazgo generacional. Pero bueno, lo primero que, como ya sabes, Fran, es que en nuestro trabajo lo que hacemos es distintas voces. ¿vale? En este trabajo hemos escuchado los managers de las distintas generaciones, hemos escuchado los colaboradores de las distintas que tienen un jefe un, digamos, generacional uh -huh. y luego también a, a, hemos hecho un DAFO con los directores de recursos humanos y distintas organizaciones, con lo cual nuestro trabajo realmente lo que es es un análisis 360 grados de lo que son las competencias del líder uh -huh. intergeneracional para después definir de alguna manera cuáles son las metodologías o retos que tenemos, ¿vale?
1: Pues eh, Elena, darnos eh, a ver si nos puedes dar algunas pinceladas ¿eh? porque nos vamos a todos estos temas nos los vamos a ir a la tertulia con grandes profesionales que nos acompañan hoy sobre cómo son los comportamientos directivos de, de cada una de las cuatro generaciones de jefes que tenemos ahora mismo en las empresas.
5: Fíjate tú qué apasionante ¿eh? el, el descubrir y el comprender. Este, este programa es ¿no? para tomar nota hoy
1: para tomar nota y llevárselo al comité de, de dirección. ¿no? Bueno
5: pues precisamente como uno de los retos del estudio era cómo desarrollar al líder ideal para que supiera gestionar eficazmente a sus colaboradores de todas las generaciones, pues quisimos poner el termómetro de comprender cómo eran estos jefes, cómo eran estos managers, ¿no? Y entonces pudimos determinar que había un carácter diferencial, como siempre ocurre, muy rápidamente. Ahora os voy a comentar las cuatro generaciones de líderes y vamos a destacar como si fuera un termómetro eh, competencias eh, muy o sea, que son muy favorables, fortaleza y debilidades, pero que todo hay muchos matices, ¿eh? Con respecto a la generación tradicionales aunque todos nos dijeron, por favor, llamarnos senior, llamamos senior. Bueno, pues la generación senior, ¿no? Pues uh -huh. al final es una generación que sus grandes baluartes es, sus valores, su gran implicación con las organizaciones y desde luego su gran capacidad de ser grandes jefes. Son jefes muy potentes, saben perfectamente definir objetivos porque tienen esa visión estratégica que saben eh, incorporarlos a sus colaboradores. Por otro lado, se les eh, determina como, con un liderazgo jerárquico, autoritario, quizás con un cierto carácter y de, de una mirada limitante hacia las mujeres y a los jóvenes y luego pues el feedback que es una herramienta que lo utilizan más bien al finalizar los proyectos uh -huh. como evaluación y no tanto para empoderar a los colaboradores y también la cultura de la presencia. ¿eh? Con respecto a la generación baby boomer también se les ha identificado como unos jefes muy potentes, también porque saben trasladar la estrategia de sus, sus organizaciones a través de la definición de los objetivos. Quizás lo que les falta ahí un poco es que cuando hablan con sus equipos para aterrizar esos objetivos tienen que abrir un poquito un diálogo en doble dirección. Estamos hablando de un liderazgo paternalista, quizás se, se les achaca poca flexibilidad y ser un poco freno a los nuevos cambios y a los nuevos retos que piden las organizaciones. Luego, también con respecto a, al, al tema de, del disfrute, pues ellos entienden que hacer disfrutar el equipo es generar un entorno de, de bueno, agradable para trabajar. Luego, con respecto a la generación X, aquí hay un punto de inflexión. y empezamos a hablar de una generación, quizás por ser esa generación puente que toca todas las generaciones, pues eh, entienden ¿no? la, las circunstancias de sus colaboradores y por lo tanto es una generación que empieza a, a a desarrollar un liderazgo mucho más orientado a la persona, asertivos, cercanos, eh, orientados a, a, a escuchar, a hacer una escucha activa a sus equipos de doble dirección, donde se consensúan los objetivos, donde a conocer cómo son se desarrolla mejor el talento y empiezan a reconocer el trabajo bien hecho. Hasta aquí podríamos decir que son los jefes ideales, pero también hay un pero y es que esa asertividad tiene, también les pasa factura porque no son capaces de ejercer y gestionar uh -huh. bien la crisis, al querer quedar bien con todos y milenias. Pues estamos hablando de unos jefes también muy potentes, preparados, eh, ambiciosos, dinámicos, con una mirada muy disruptiva, pero cuando y se incorporan a ser jefes, se alinean más de lo que ellos creen a las directrices tradicionales de las organizaciones. Ellos eh, empiezan a ejercer un liderazgo muy orientado a las relaciones interpersonales, donde generan mucha flexibilidad y dan mucha autonomía y mucha autogestión a los equipos. El feedback para ellos es la herramienta fundamental para empoderar a sus colaboradores, para reconocer su trabajo y también además, una vez que el trabajo está bien hecho, para celebrarlo. Eh, por otro lado, tenemos que comprender que es una generación joven y, por lo tanto, no tienen gran expertise a la hora de ser jefes, de gestionar conflictos. Y luego también su visión generacional eh, o su valor generacional, que está basado en la inmediatez, hace que los objetivos eh, sean muy cortoplacistas. Bueno, de alguna manera, he hecho una revisión muy rápida, desde uh -huh. luego hay muchos matices, pero queda claro. Yo calculo que, que necesitaríamos eh, <risa> seis o
1: siete horas de programa para. Para desglosar todo esto, pero déjenme que le dé la bienvenida a nuestros contertulios de lujo en esta tertulia para hablar de esto y muchas otras cosas. Con Francisco de la Calle. Mi querido amigo Fran, director de Recursos Humanos para Iberia de Sandoz Farmacéutica. Eh, querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Un placer estar con vosotros. Estáis siempre. recogiendo todos los premios y más que tenéis. <ríe> y lo que nos queda, y lo que nos queda. <ríe> me lo encuentro en todas las sesiones de premios, pero no me lo encuentro sentado <ríe> allí, sino recogiendo los premios. ¿eh?
6: <ríe> pero bueno, ese es el reflejo de que hacemos las cosas bien, pero las hacemos bien no por los premios, las hacemos bien porque tenemos que hacerlas bien.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Teresa Blanco es coordinadora de gestión de personas de Nagas. Querida Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros también, a Francisco Javier. Eh, Zubicoa, director de relaciones laborales de Yenel, vosotros también nos quedáis, también recogéis premios. No, no ¿eh? <ríe> muchas muchas gracias por estar con nosotros gracias, eh, y también saludo a querida Concha la Abuela, jefa del área de desarrollo interno de correos que se incorpora a estas tertulias. ¿Y ¿Cuánto me alegro yo de esto? Querida Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a todos vosotros, Encantada de estar aquí. Bueno, pues eh, nos habéis, eh, habéis escuchado a Elena. Luego tengo preguntas para todos, eh, pero eh, por comenzar esta tertulia, los líderes de vuestras organizaciones coinciden en general con los perfiles que, que nos ha hecho Elena ¿Quién debe adaptarse el manager, la generación de sus colaboradores o los colaboradores a la, a la generación de sus jefes? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Abro y luego tengo preguntas para muchos de vosotros, ¿eh?
6: No, yo creo que el observatorio ha hecho un trabajo excepcional en el de la definición de los líderes. Eh, y, y en nuestro caso, al menos, casan perfectamente con cada uno de los estratos que tenemos de edad, eh, sin duda. Y nos ayuda muchísimo el, el trabajo que ha hecho para poder luego gestionar de manera eficiente y desarrollar de manera eficiente el liderazgo. Hay otro tema, que bueno luego lo haremos que es líder es diferente a gestor de personas, que a veces lo asociamos en nuestro país, líderes igual a gestor de personas. En nuestra compañía intentamos que el líder, porque cada vez nos llega más, quieren ser gestores muchas veces de proyectos o de iniciativas o, o responsables de un de un área de, de experiencia, pero no necesariamente gestores de personas. Y, y Pero en cualquier caso, el tema de liderazgo en sí, que es un tema apasionante, sí que nos encaja perfectamente.
3: Yo diría, Fran... Y si me das la palabra. Adelante, adelante. Sí, sí, coinciden, por supuesto. Hemos trabajado de la mano del observatorio, generación y talento, y hay que tener en cuenta que el estudio se ha elaborado contando con la participación de diferentes personas de cada generación que han representado a las empresas que estamos aquí y a otras que no están aquí. Con respecto a quién debe de adaptarse, bueno, pues yo voy a ser políticamente correcta. Uh -huh. Y ser políticamente correcta quiere decir que te voy a contestar que el manager siempre porque conocer a las personas hará mejorar al manager. Eh, él tiene que ser capaz de adaptarse a las necesidades y, está, no, y estado de ánimo de cada uno de los miembros de su equipo. A partir de aquí no hay que perder de vista que tiene que hacer gala de aspectos fundamentales como son confiar en la profesionalidad de, de las personas que forman los equipos, saber detectar posibles problemas y conflictos para anticiparse en la búsqueda de las soluciones no tomar decisiones sin contar con los pu puntos de vista de su equipo uh -huh. y eh, cabalgar sobre la agilidad, que es lo que requiere el entorno buca actual. Uh
1: -huh. Me gusta eso de cabalgar porque es verdad. Eh, hay que cabalgar, cabalgar muchas veces al galope, <risa> pero, pero, pero estar ahí. Más opiniones, Javier.
7: Bueno, yo eh, coincido efectivamente que... en en líneas generales, eh, los perfiles que están descritos, en, que son resultado del observatorio, son una fiel imagen de lo que nos podemos encontrar en, en la realidad de nuestras empresas y organizaciones. Y en cuanto a quién eda, debe adaptarse, pues como respuesta general, efectivamente yo creo que es el, el líder o el gestor de personas el que debe adaptarse a las personas de su equipo. Eh, para aprovechar al máximo la diversidad y sacar la riqueza de las distintas características que tengan sus personas, pero también como un reflejo de la orientación a la diversidad, de orientación a la diversidad de clientes, de servicios, de la sociedad, etcétera. Entonces, yo creo que ya es una competencia que la orientación a la diversidad que debe estar en la calle para, para todo el mundo, pues puesto que la sociedad es diversa. Y sí daría un puntito de que también los colaboradores deben adaptarse un poco a, al manager, pero como sucede en cualquier relación, es decir, hay una dinámica de grupos y, bueno, pues también tendrías que adaptar a tus compañeros y al manager. Uh -huh. Concha,
1: desde Correos, ¿tu visión?
2: Bueno, pues como, como soy la última, yo creo que tengo que recoger un poquito las aportaciones de todos. ¿eh? Entonces, en primer lugar, lo que yo os diría, felicitaros. Elena, y Ángeles, porque este estudio eh, hacía falta, era necesario. Si no lo hacíais vosotros, había que hacerlo. Con lo cual, yo creo que ahí eh, enhorabuena por haber sido proactivas en este sentido. ¿eh? Habéis sido proactivas en este tema,
5: como en el tema generacional, etcétera, que yo creo que es muy importante. Luego... Pero, pero permíteme, Concha, eh, hacer una cuña publicitaria, pero es que sin el compromiso y de las empresas que están detrás del observatorio, esto no hubiera podido ser asible. Uh -huh. A partir de ahí, Dicho creo que, que es un Dicho... trabajo de todos. Bueno, pues oye... Pues enhorabuena a todos. Eh, eh, comentaros,
2: eh, yo un poco en la línea de lo que decía Javier, no eh, creo que hoy por hoy eh, bueno, pues eh, hablar de, de liderazgo y hablar de líderes eh, generacionales es hablar de diversidad y es hablar de inclusión. Y hoy la diversidad y la inclusión tiene que estar presente en la agenda de todas las organizaciones. No es una moda, es una realidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, yo creo que es, es, eh, no es tanto quién se tiene, si me permitís, no es tanto quién se tiene que adaptar a quién, sino lo que tenemos que hacer las organizaciones es de alguna forma propiciar y dar herramientas a los, a los líderes para que se puedan crear entornos inclusivos. Es decir, en un entorno inclusivo todo el mundo tiene capacidad de adaptarse a... En un entorno inclusivo cada uno puede ser como es, puede de alguna forma demostrar su individualidad uh -huh. y al mismo tiempo trabajar en equipo. Lo que pasa es que eso es muy difícil de hacer uh -huh. y de ahí que necesitemos esas herramientas esas competencias que de alguna forma habéis puesto de manifiesto en el, en el, en el estudio. Pero bueno, si me Dices que, pues, hombre, de, de, para ser políticamente correcto, como dice Teresa, pues de alguna forma el mayor esfuerzo le corresponde, claro, al manager o al líder. Uh -huh. Sin olvidar el resto del equipo, ¿eh? Ojo.
1: Vamos a entrar en detalle con, con todas las para ver cómo se hacen cada una de vuestras empresas también, que están hoy representadas. Yo, yo he hecho un ejercicio aquí, eh, de, imagínense, uh -huh. los, yo lo hago bastante, ¿eh? que es sumar empleados ¿eh? de Nagas, de Sandoz, de, de Correos, de, de General, y nos sale un universo... Eh, muy amplio y muy real de, eh, de lo que está ocurriendo en las eh, en las organizaciones cuántos cuántos empleos tiene correos querida concha
2: pues en la última en la última memoria o sea la memoria de 2019 que ya la vamos a cerrar 53.000.
1: mil 53.000 en, en el caso de sandoz ¿En España o en el mundo? ¿En el mundo? 28.000, más o menos. 28.000, en Agas, Teresa, aproximadamente.
3: ¿eh? Exactamente, 1.306.
1: 1.306. ¿Y en el caso de Generali, Javier? En el
7: mundo, 77.000 y sí. en España, 1.700.
1: Pues fíjense en ustedes. Eh, estamos, eh, superamos los 150.000 eh, empleados o más en todo, en, eh, en los que están presentes hoy aquí, en esta, en esta tertulia. Y lo diferente, en, en un minuto, Elena, lo, lo, lo difícil de este, de este estudio seguramente, eh, o si no me lo dices tú que ha sido lo más difícil, es eh, sacar esa experiencia ¿no? de los de los directivos, ponerla en, en valor y que eso sirva para también eh, que cada uno que vuelva a su organización pues se lleve un valor también importante para seguir trabajando en este asunto del liderazgo, ¿no?
5: Bueno, pues realmente, yo creo que no hemos percibido nunca ninguna dificultad, porque la generosidad de todos los participantes de trasladar su visión ha sido espectacular, y eso es el que te da la hoja de ruta de cómo desarrollar ese liderazgo, o sea, que en ese sentido ha sido eh, compromiso, visión de querer alcanzar ese conocimiento y trabajo.
1: Pues muchas gracias eh, por poner encima de la mesa este en este programa ese estudio de liderazgo, y hoy vamos a analizar eso liderazgo de la tertulia dentro de unos instantes con Enagas, con Sandot, con ...con Correos y con Generali... ...cómo se hacen cada una de estas empresas... ...no se lo pierdan enseguida...
2: Fonditel, comprometidos con tus inversiones.
0: Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información entra en r4.com, llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Les agradezco a todos que estén con nosotros ahora y en los últimos 17 años
1: aquí en el Foro de Recursos Humanos. Con las opiniones, las reflexiones, los hombres y mujeres que conocen bien a las personas en nuestras empresas, eh, las ponen en valor, dan puntos de referencia y muchos de ustedes tomamos nota. Hoy estamos con el Observatorio Generación y Talento aportando datos sobre un estudio interesantísimo de liderazgo eh, con eh, empresas eh, muy interesantes, ¿eh? con Enagas, con Sandoz, con Correos, con con Generalis, y, y bueno, ponía Elena y, y ponía también Ángeles eh, el valor, eh, los aspectos de cómo se ha trabajado, de los puntos más eh, importantes, y vamos a comenzar la, la tertulia, y yo quería preguntarle, eh, empezando por Teresa, no eh, de, de Nagas que la tengo aquí a mi izquierda, no sé, no sé qué, qué porcentaje de, de manager pertenecen a la generación tradicional de Enagás, pero eh, ¿Estarías de acuerdo en subrayar también cómo sus principales fortalezas, el compromiso, la capacidad de resolver problemas, es así o a lo mejor difiere algo? ¿Y qué nos puedes enseñar los líderes de esta generación a todos los que estamos empezando ahora?
3: Pues eh, eh, voy a dar un porque, dato que es. El, porque
1: esto, Teresa, es empezar todos los días. Es eh, empezar todos yo los días. Aquí, Tomás no ha estado hoy, Tomás Pereda, pero eh, me dice siempre una cosa: que esto es reinventar todos los días la función. Y tiene mucha, mucha razón: hay que empezar todos los días. Perdón. Está,
3: está, estamos de acuerdo al final. Nosotros ya te comentaba antes que somos 1.306 personas en la compañía y la representación de esta generación pues es más bien bajita. Hablamos de personas de 65 años y estamos en torno a un 1%, así es que yo he preferido mmm, dimensionar la representatividad hasta aquellos que tienen... Eh, 50, eh, nacidos que, que han nacido antes del 59 y ya eh, hablamos de un margen un poquito mayor, 2,5%. Con respecto a si estoy de acuerdo eh, con los valores, por supuesto. Sus fortalezas residen en el alto grado de compromiso que, como recoge el estudio eh, de Ángeles y de Elena, en el que hemos tenido placer de colaborar, es su valor insignia. Además de, además de representar o presentar una alta capacidad para resolver problemas. Uh -huh. Más allá de esto, y eh, ahondando en tu pregunta hablamos de un colectivo que tiene otras señas de identidad que son fuertes como son su fidelidad a la organización diría más ellos y ellas son la organización se perciben como la organización el valor que aporta su experiencia su visión corporativa disfrutan en el trabajo por lo que su gestión se centra en crear el marco adecuado para la consecución de resultados su cercanía se encuentran en la recta final de su trayectoria uh -huh. y esto hace que aflore como fuente, fuerte característica en ellos eh, una actitud paternalista en su gestión de personas. Yo diría y lo cerraría así. Si estas son sus principales características.
1: Generación tradicional. Eh, los baby boomers. Eh, no quiero mirar a nadie. Eh, no mirarme a mí, eh, Pero no quiero mirar a nadie. Me estáis mirando a mí con los baby boomers. Eh, pero eh, seguimos con, con esa segunda generación. Los eh, managers baby boomer. Javier, eh, ¿se encuentran en una situación clave, diría yo, en las organizaciones? ¿Son actualmente los que ocupan puestos directivos? ¿Son los que han construido mucho de la cultura de la organización, por no decir todo dirigen eh, a la siguiente generación y muchos están viendo eh, bueno, se están viendo de, desvincularse en estos momentos eh, prejubilaciones y todo lo que saben nuestros nuestros eh, oyentes. ¿Cuál es en tu opinión el principal punto débil de, del líder Baby Boomer? Eh, si es que encontramos alguno. ¿Y cómo en general son sus comportamientos directivos? Sobre todo cuando tiene que, que dirigir a, a millennials
7: A ver, yo creo que lo que les está pasando es este cambio de, de paradigma que estamos hablando con la pregunta del, del liderazgo y muchas veces hablamos de las nuevas maneras de trabajar y a veces nos quedamos solo con la digitalización y no creo que la adaptación a la digitalización sea el principal problema de los baby boomers, creo que están adaptándose razonablemente bien. Eh, hay que pensar, además, yo es una generación a la que defiendo mucho porque hablamos muchas veces de adaptabilidad, etcétera Y tenemos que pensar que la generación medium y la generación tradicional han vivido a lo largo de toda su historia laboral probablemente la que hasta ahora ha sido la mayor transformación en manera de trabajar que ha habido en la historia, ¿no? Igual en el futuro sigue esto de manera exponencial, pero hoy por hoy ha sido así. Entonces, bueno, la adaptación desde pasar de la máquina de escribir al uh -huh. correo electrónico e internet, ¿vale?, y pero todas estas cuestiones que están surgiendo de los millennials esta orientación a la conciliación ellos han vivido un, una manera de un liderazgo que era más jerárquico y de repente se encuentran pues con la contestación o la no eh, el no entendimiento de determinados valores o que esos valores están cambiando en las empresas o están matizando la apertura a la diversidad y, lógicamente pues ahí es donde está habiendo más problemas de adaptación y es uno de los retos que tenemos como organización acompañarles en ese en ese viaje no en esa transición a, uh -huh. a una nueva manera de liderar y efectivamente los cambios que se están produciendo en cuanto a prejubilaciones, etcétera, y la prolongación de la vida laboral, pues genera ciertas incertidumbres, y esa sensación de si no me jubilo, no me prejubilo este año, puede cambiar el régimen el año que viene y voy a tener unas condiciones peores, y eso pues genera Además, una cierta. Está
1: muy pendiente, Javier, de sus cosas también, Exacto, lógicamente. lógicamente. Bueno, y eso es eh, en el caso de, de la generación de baby boomer, pero eh, Francisco de la calle la generación de X es una generación de de manager puente entre varias generaciones cómo afecta su condición también de generación sandwich o de su propio estilo de liderazgo
6: sí puente bisagra y yo añadiría tapón porque es la parte más ancha de la de la pirámide demográfica que tenemos en España ya está en todos los estratos de las de las organizaciones y va a suponer un reto. Eh, va a suponer un reto porque, aunque son todoterrenos, porque se han educado por los tradicionalistas y por los baby boomers, han sido los que les han infundido valores y es un primer carácter, también tienen que gestionar ya. Eh, tanto a esos tradicionalistas como a la gente que viene por debajo. Y, y además lo que decía, tienen que empezar a aprender porque no hay espacio para todos en las organizaciones y porque además su relevo eh, cuando suceda va a ser dramático, porque por, por el volumen. Uh -huh. Tienen que aprender a, a que el liderazgo no es igual a ser gestor de personas, liderazgo es otra cosa. Con lo cual, eh, en ese es lo que estamos trabajando, al menos desde Sandoz, en mucha inteligencia emocional, eh, mucha empatía, eh, resolución de conflictos y gestión de manera diferente de todo el conocimiento que tienen, no solamente gestionando personas, sino, como decía, gestionando proyectos.
1: Uh -huh. Y en el caso de, de Concha la Abuela de Correos, la, uh -huh. hablando de, de, de la generación de manager Y, aquí hemos hablado de todos ellos, en el sí. foro, los millennials, ¿no? Uh -huh. eh, le, será la que lidere, lógicamente, el cambio de las organizaciones durante la primera parte del, del siglo XXI. Esta concha... Ese cambio en, en buenas manos, ¿cómo son eh, como líderes sabiendo, y yo que te conozco, lo digo en, en público, sabiendo que tú te llevas muy bien con ellos, porque te escuchan, te escuchan mucho? Yo creo que eso es una es una cuestión muy muy interesante.
2: ¿eh? Bueno, pues yo diría que sí, que sí que estamos en, en buenas manos. Es decir, yo creo que es la generación, si queréis, la generación mimada. O yo la encuentro como la generación mimada, ¿no? Son altamente preparados, son ambiciosos eh, son, ya vienen di digitales, eh, con varios idiomas, es decir, orientación vienen muy orientados a resultados es decir, con mucha fuerza, con mucho ímpetu eh, eh, bueno, si sí es cierto que a lo mejor tienen menos apego a la jerarquía eh, están más acostumbrados a, a trabajar en, eh, más en horizontal, ¿no? Pero yo también creo que independientemente son los recién llegados y traen uh -huh. y tienen una mochila, tienen una mochila ...con ellos que yo creo que tienen que cargar con ella... ...es decir, despiertan grandes expectativas... ...es decir, al despertar grandes expectativas... ...todos depositamos ahí grandes expectativas... ...y también tenemos que tener en cuenta... ...que con su alta cualificación... Eh, ...y con todas estas competencias... Que, ...que hemos o que habéis reflejado también... ...para esta generación pues oye pues tienen escasa experiencia en la gestión hay que reconocerlo no uh -huh. y también bueno pues escasa experiencia en la gestión de eh, equipos diversos ¿Eh? porque lo hemos comentado y lo hemos comentado aquí en tu programa es decir, gestionar la diversidad no es fácil ni para un baby boomer ni para una generación X y, y para ellos tampoco es fácil con lo cual yo creo que quizás este es uno de los hándicaps que pueden tener ¿no? a la hora de gestionar mmm, conflictos, a la hora de alguna forma adaptarse también a las velocidades de unas organizaciones como las nuestras, que son organizaciones que ya están asentadas con sus valores con su cultura y que tienen una velocidad de crucero, ellos traen otra entonces uh -huh. esas velocidades las tenemos que acompasar y todos esos encajes se dan ahí no eh, luego tienen, bueno, pues todas las partes positivas de esa fuerza, de esa energía, de ese introducir realmente el cambio y nuevas formas y nuevas perspectivas de ver las cosas yo desde aquí, si me permites, sí, sí, y a lo mejor sí que creo que eh, tienen retos ante ellos y retos que les estamos poniendo la organización como, por ejemplo, todo el tema del teletrabajo y la flexibilidad, uh -huh. que a lo mejor otros managers no lo tienen tan claro como ellos lo ven y lo pueden poner en, en, en valor, ¿no? Y luego, por otra parte, yo desde aquí les lanzaría un reto, y si me permitís, uh -huh, porque claro. el día de 8 de marzo tenemos ahí, ahí el Día de la, de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, yo creo que estos, estos eh, managers, eh, tanto ellas como ellos, tienen un reto por delante y es de poner en valor en las, en las organizaciones el reto de la corresponsabilidad, que de verdad sea una realidad, porque que ellos lo viven y lo tienen presente.
5: Y luego hay una cosa, Concha, eh, eh, que también tenemos que poner un poquito foco. Yo no sé si lo habéis visto en vuestras organizaciones directamente, y es que al través de ese liderazgo no flexible en tiempo mm. y espacio, ¿no? donde la tecnología, lo digital, es la herramienta que se lo permite, empiezan a... a y también un poco por ese, esa ambición que tienen, empiezan a trasladar un poco toda la presión de los equipos y no se genera una desconexión digital y tal, sí. En el ámbito laboral. Sí. Y eso está generando mucho estrés en los equipos y también en ellos mismos. No sé sí. si esto lo habéis percibido, pero yo creo que es muy importante. Son muy exigentes, Elena, son muy exigentes consigo mismo, eh, pero eso
2: también lo traslada en el equipo. Entonces, sí. eso, gestionar dónde está el equilibrio y que en algún momento hay que cortar, eso es importante.
1: Estamos en tertulia apasionante sobre el liderazgo con Enagas, con Sandoz, con Correos. Con eh, Generali quería plantear Otra cuestión encima de la mesa Estabais hablando de... estamos enter... Ya eh, nos, no, nos interrumpimos todos eh. Quien mm. quiere intervenir Pero hay una cuestión... Eh... Bueno, que siempre que hablamos de employer branding en muchas ocasiones lo lo tocamos y es que estas nuevas generaciones, eh, sobre todo eh, me estoy acordando de, de grandes opiniones de directores de recursos humanos sobre, por ejemplo, el onboarding, sobre los primeros metros en las organizaciones, que no sé si se llama paciencia, no sé si se llama eh, pues tener claro los objetivos, pero eh, ante estas generaciones baby boomer, generación tradicional que han construido las organizaciones llegan los millennials que bueno que como no le guste su jefe eh, o como no le guste su su organización no tarda mucho primero en decirlo eh, y segundo lugar en marcharse a otra a otra empresa no eso es una realidad que pongo en, en tertulia y sobre todo qué hacer para eh, bueno la, hay gente que le gusta esta palabra y otros que no la retención no eh, las bondades de la organización ese employer branding eh, se puede poner en un papel eh, Como yo digo, en un, eh, en un folleto Pero lo lleva el propio líder dentro Y tiene que sacarlo todos los días ¿Qué opináis de, de esto?
4: Bueno, yo creo que lo que estás diciendo Tiene muchos matices y colores La generación Y, la generación millennial Tampoco es una generación muy preparada Es la primera generación que tiene idiomas Como habéis comentado Que tiene, pues aparte de los conocimientos Los másters, lo tienen todo, ¿vale? Son gente muy preparada que trae innovación y lo cierto es que lo que quieren es trabajar por retos. Estamos hablando, una cosa es el talento y otra es el liderazgo. Ellos con su talento quieren, dentro de las compañías, quieren no se dejan deslumbrar por los logos de las compañías, sino porque realmente tenga un proyecto y tenga un objetivo. Y otra cosa es cuando ya están ejerciendo de manager dentro de las organizaciones. Y efectivamente no es que vayan a decir que no les gusta a su manager el proyecto, lo que van a hacer es, de, de alguna manera, cuestionar a la organización por dónde debe de ir. Y yo creo que lo único que le faltaría, como ha apuntado un poco Concha y también Elena, son esas habilidades. Dentro del trabajo de las medidas que hemos hablado para los managers, las medidas estrellas, cuando hemos hablado de la generación Y, hemos, hemos enunciado, ¿no? así, con, con un eslogan, depresión al disfrute. Hay que sensibilizarles en el impacto negativo que tiene la sobrecarga del trabajo en equipo, por esa interconexión que tienen, por ese malentendido eh, trabajo, teletrabajo, flexiwork, ¿vale? Y también de alguna manera, por los programas, ellos tenemos que ponerles programas de gestión de personas, porque tampoco ellos les han puesto el gorro de jefes por sus competencias, por sus capacidades, pero les faltan habilidades como nos pueden faltar a cualquiera de cualquiera generación. Pero en esto es un trabajo de la organización ponerle a nuestro servicio aquellas cosas que sabemos que, le, que les no es nada más y nada menos que analizar la competencia de cada persona. Eh, es cierto que dentro del trabajo que hemos realizado, en una segunda parte hemos hablado de los frenos que tienen estos líderes. Uh -huh. Cada uno puede tener una competencia para poner en funcionamiento la fijación de unos objetivos, pero también hay que saber hasta qué límite la organización les está ayudando para fijar esos objetivos, esa retribución y ese plan de carreras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que también sacar un poquito <ríe> por los, los líderes de la generación y.
7: Yo estoy de acuerdo contigo, Ángeles, y, y también estoy un poco de acuerdo con, con el tema de la impaciencia. Creo que hay una impaciencia que está motivado por el entorno digital en el que se han criado. Es decir, eh, el otro día en una charla con Josefa Rahm en el CEU, él hablaba de la impaciencia pues de Amazon, eh, de Netflix o, o de sí. Tinder, ¿no? La <risa> en toda ¿no? las la inmediatez de la gestión, Exacto. ¿no? <risa> y eso lo que te lleva es un poco también a, a la necesidad que tienen de de ver eh, que ellos avanzan y es una sensación de avanzar y sí que tienen ese punto, no sé si jerárquico, pero esa sensación de ir avanzando escalones y pasos y, y eso les gusta y es lo que hemos podido comprobar también en las conversaciones internas con nuestras personas. Y luego yo creo que los millennials son también reflejo de una cuestión que estamos haciendo todas las empresas con nuestros clientes y no sé si lo estamos haciendo de la misma manera con nuestras personas, que es fidelización y customización, es decir, más que de retención, pues oye, vamos a fidelizarlos y ver y con un proyecto más customizado, que es verdad que ahora las ofertas de FlexiWall, conciliación, etcétera, pues ellos quieren que se adapten a sí mismos como se adaptan todos los productos que pueden encontrar en el mercado y eso es lo que esperan de, de las empresas.
5: Yo un poco eh, haciendo una, aunque, aunque ha salido, ¿eh? <risa> haciendo una visión de, de cuando hemos ido escuchando a los colaboradores de Millennial sobre los comportamientos directivos de las otras generaciones de manager, yo creo que hay consenso más o menos en identificar la necesidad de un feedback mucho más continuo y positivo. Antes habíamos hablado cómo las generaciones más senior utilizan eh, la comunicación, el feedback, cuando se ha culminado un proyecto, no casi como una evaluación como y muchas veces como una herramienta sancionadora y no como una herramienta que acompañe en empoderar a los que lo necesitan. Son jóvenes, necesitan un feedback eh, constante para saber si las cosas les está yendo bien y también uh -huh. para un tema de formación. Eso por un lado. Luego también por otro lado, la escucha activa. Ellos no quieren que vengan, por mucho conocimiento que se tenga las organizaciones, a definir objetivos, sino lo que quieren es también ser escuchados. Y por lo tanto, un poco lo que reivindican es que se llega a un acuerdo y a un consenso entre ambas partes, ¿no? Para comprar eh, eh, esos objetivos y esos retos a los que enfrentarse todos de manera conjunta y luego otra cosa muy importante que nos dice el disfrute el disfrute antes hemos dicho los baby boomers y tal cuando hablan de disfrute es un entorno de respeto donde de concentración de trabajo no ellos quieren reconocer que su trabajo está bien y luego disfrutarlo y, y hacer celebraciones y informales que se note, entonces que se por se lo note. tanto <risas> quizás un mensaje hacia los managers de otras generaciones que tengan equipos Millennial un poquito iría por ahí
1: quiero sacar aquí y que me digáis para no a todos un, eh, cada uno de vosotros porque estamos ya en la recta final algunos skills de liderazgo que no pueden faltar ¿no? En, en todas eh, en todas estas generaciones y también eh, bueno cada generación Teresa tiene sus eh, expectativas sus hábitos sus puntos fuertes sus puntos todas ¿eh? Eh, estamos poniéndolos en valor eh, lo bueno de cada generación es claro también las cosas que hay que mejorar pero algunos retos ¿no? eh, que podemos que podemos poner eh, en, en, ante el líder intergeneracional y en qué oportunidades se puede se puede apoyar, porque estamos rodeados todo el día de, de oportunidades.
3: Pues efectivamente, Fran, <coughs> perdón. El, yo creo que el líder generacional debe ser una persona que posea la capacidad y habilidad de generar entornos inclusivos que permitan aflorar el talento diverso, más allá de los sergos inconscientes que todos tenemos y que comentábamos antes de comenzar el programa en los que ya estamos trabajando en las empresas. Este líder... Tiene un gran reto por delante, que es pensar en fórmulas más eficientes para gestionar equipos, promover el cambio y adaptarse a los nuevos entornos. Para ello debe contar y potenciar la implicación uh -huh. de todos los miembros del equipo. Eso es fundamental. Debe saber impactar de forma positiva en el talento, hablábamos de talento, en el compromiso y la retención de sus equipos y más allá. Eh, pensando en la organización La gestión de la diversidad es una oportunidad Para afrontar el reto de la sostenibilidad de las compañías Por lo que representa y los ingredientes que tiene De competitividad y supervivencia de las empresas En líneas generales, Fran, yo creo que no voy a, a añadir nada más eh, Nuestro core en este programa es uh -huh. la... Es la eh, generación tradicionalista y bueno, pues sí que es verdad que eh, son los grandes embajadores de marca y uh -huh. hay que respetarlos porque son los eh, que han, a, han venido abriendo el buque insignia, han venido abriendo la brecha para que cabalgáramos todas las generaciones detrás.
1: Decirme algunos skills eh, que, que son necesarios,
6: Yo creo que si tengo que determinar dos competencias para definir liderazgo, claramente diría inspirar y servir. Eh, un líder tiene que inspirar a los miembros de su equipo, para conseguir metas y tiene que servir a ese equipo para que consiga las metas. Eh, esto solamente se hace como digo con mucha inteligencia emocional y mucha cercanía con, con los miembros de tu equipo entonces tienes que conocerlos tienes que invertir tiempo tienes que saber qué necesita cada uno decías tú el onboarding pues eh, cuando llegas perdido una necesidad tienes que estar muy cerca del equipo para que la persona se sienta parte del equipo o cuando tienes una persona que está a punto de jubilarse tienes que saber que lo que mejor lo que necesita es un reconocimiento final de carrera entonces todo eso solamente se adquiere eh, con mucha empatía y ejercitando mucho la inteligencia emocional que a veces se nos olvida y por eso ponemos muchísimo foco al menos desde recursos humanos en nuestra compañía en ese los líderes de la inteligencia emocional y
1: sé que concha y sé que estamos viviendo momentos eh, en entornos digitales eh, diversos que estamos con perdón eh, bombardeados por mensajes digitales pero eh, qué importante es que esa empatía eh, esa emotividad ese contacto con, con los empleados no se pierda y yo me pregunto ¿Esto no es lo de siempre, eh, Concha?
2: Sí, esto es lo de siempre. Esto es en poner en valor a cada, uno de, cada una de las personas que tenemos en nuestro equipo. ¿eh? Esto es reconocer su diferencia y al mismo tiempo aprovechar esas diferencias para eh, poner en valor la perspectiva generacional. Yo creo que en las organizaciones hoy es un valor añadido, un valor que hay que tenerlo en cuenta y aprovechar las fortalezas de todas la, y de cada una de las generaciones que estamos conviviendo porque tenemos la suerte y la fortuna de que Estamos conviviendo hasta cinco generaciones en una organización que todas tenemos mucho que aportar y de alguna forma lo que no sean fortalezas de unas pues las suplimos con las fortalezas de los otros con lo cual no he, yo en Correos no lo vemos como una suma sino que lo vemos de alguna forma como una especie de eh, integración. Eh, integra, no se trata de sumar Se trata de integrar los uh -huh. valores de todos y cada uno De los que estamos ahí representando Todas las eh, organizaciones
1: Bueno, pues eh, estamos en la recta final Hemos llegado al final del, eh, del programa eh, Elena Ángeles Antes que se me olvide eh, Hablarme algo, que luego me, me decís que no, Que se me olvida Bueno, lo, el asunto de los premios Ya se han abierto la tercera convocatoria ¿no? De los premios Generación Sí,
4: Cuéntanos, ha salido precisamente dime algo, dime lo, presentamos, lo presentamos en Barcelona Hoy empieza el plazo y bueno, eh, estamos con la, con la edición, eh, hacemos dos tipos de categorías para las, eh, digamos, buenas prácticas que les llamamos inside dentro de la compañía, para aquellas organizaciones empresariales o entidades que apuestan por la diversidad generacional y ponen buenas prácticas en funcionamiento para sus empleados. Y los premios outside, que son para aquellas entidades que de alguna manera promueven Externamente la diversidad generacional Y bueno, estamos muy contentos Porque bueno, pues parece que ha tenido Muy buena acogida Y es una manera de tener también Reputar a aquellas personas que lo están haciendo bien Pero también tener información Sobre todas las buenas prácticas Que hay en diversidad generacional
1: eh, Elena, eh, si tuvimos que hacer una hoja de ruta eh, así de, de todo el año, de, ¿hitos fundamentales que tiene el, el
5: observatorio? Bueno, pues tenemos eh, retos eh, muy alineados a, a las expectativas de estos tiempos, ¿no? Eh, eh, estamos eh, culminando el trabajo de salud y bienestar intergeneracional. Eh, para comprender cuál es la autopercepción de salud que tiene cada una de las generaciones y poder desarrollar desde las organizaciones políticas activas que potencien su salud. Eh, vamos ahora a la siguiente fase que es lanzar una encuesta para poner el termómetro de verdad sobre su salud y sobre todo tipología de empleados y culminaremos este trabajo más o menos presentándolo sobre mayo, más o menos, ¿no? Y tendremos nuestro Generation Wars 5, donde uh -huh. presentaremos esas conclusiones. En Barcelona, en Barcelona empezamos este ciclo, este ciclo en 23 de abril. El 23 de abril, con lo cual también las empresas de Barcelona, una vez que han combinado este trabajo de liderazgo, también se van a sumar, con lo cual vamos a poder eh, también compartir el conocimiento que, que se genere con estas empresas. Bueno, pues muchos retos muy interesantes y desde luego a la vuelta de verano, desde luego tendremos que definir, ¿verdad?, con los socios colaboradores eh, cuál sería nuestro cuarto ciclo de trabajo.
1: Pues es muy interesante el trabajo que estáis realizando y sobre todo que lo contéis aquí eh, una mm. vez al mes también en el foro de en el foro de recursos humanos. Hoy hemos hablado del, eh, del liderazgo. Lo vamos a desglosar muy bien en www.fororecursoshumanos.com para que ustedes eh, pues eh, puedan identificar las voces también de empresas como Enagas, Sandoz, eh, Correos, Generali que, que hoy han estado con nosotros. Yo no sabía qué música poner, si la de millennials y tal, pero Laura Escudero, como sabe que me gusta, eh, yo creo que ha puesto este sonido que es tan, tan bonito eh, a esta hora de, de la mañana.
4: La voz. Sí. Es que es, es que es bonito esto, eh. Es otro, otro fran.
1: Es otro fran. Trae, sí, este canta mejor.
5: no.
2: no,
1: not I did it
5: my way, for what is a man, what has he got,
0: if not himself,
7: then he has not to say the thing.
2: Pues nos
1: vamos a despedir con estos sonidos eh, de Fran Sinatra. Eh, a cada uno tiene su manera ¿eh? en, en cada una de las organizaciones. Eh... Gracias a Sando Farmacéutica, querido Fran, muchas gracias por estar con nosotros Al director Perfecto. de Recursos Humanos de Iberia, gracias Y a Enagas Teresa Blanco, Teresa, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a
8: vosotros
1: Y a Concha, la abuela, querida Concha, muchísimas gracias muchas Saludos gracias a los hombres y mujeres de, de Correos y de todas las empresas Y a Francisco Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de General Y gracias por estar con nosotros Gracias a ti, Gracias a todos Elena, eh, Ángeles, hasta el próximo programa Hasta el próximo hasta el programa, programa Y a todos ustedes hasta el lunes aquí en el Foro de Recursos Humanos, personas y empresas. Esta es su cita.